0: Vamos a orar, Señor. Te damos gracias en esta noche por tu presencia aquí. Te damos gracias que eres muy, muy bueno con nosotros y ha sido bueno también en la vida de Catherine. Gracias que tú le estás hablando y que ella tuvo la sensibilidad de escucharte y poder transmitir tu mensaje a esa señora y posiblemente a, a toda su familia a través de ella. Danos a. Muchos más de nosotros un corazón tan sensible y atento a tu voz Gracias por la vida de Dani Él estuvo pasando por un momento difícil y su familia Señor rogamos el consuelo en él como también en aquellos que están cerca de esa situación Sus padres, sus abuelos, todos los demás eh, tíos y tías y que las luchas que esa circunstancia despertó en Él Pueda llevar delante de ti Y que tú lo puedas direccionar Y dar respuestas Y ayudar a que también esa situación Pueda servir para bien en su vida Y en la de su familia Por más que sea un, un momento desagradable tú, tú eres un Dios que todo lo sabe Tú eres un Dios que todo lo conoce Tú eres un Dios que tiene todo el control El cual también invocamos en este instante, en los siguientes minutos donde queremos reflexionar sobre un tema que nos concierne a muchos Pero que no solamente se limita al tatuaje sino hay tantos otros temas que no están especificados Con nombre y apellido en la Biblia donde tú confías en nosotros, tus hijos y tus hijas Que vamos a tomar decisiones sabias, que nos edifiquen y que edifican a los demás Por lo tanto Espíritu Santo Toma el control también de esta parte Te doy gracias Por el mensaje cantado Por el mensaje a través de testimonios Por el mensaje, mensaje a través del, de, de la dirección del programa De la ofrenda Por los mensajes que vamos a escuchar ahora Y después por el tiempo de refrigerio De comunión Por, por todo lo que se va a escuchar Se va a sentir y percibir en toda esta noche Te doy honra y gloria Y te ruego que estés también con nosotros ahora, en el nombre de tu Hijo Amado Jesús. Amén. Así es, uno de los temas que nos convocan esta noche Mi nombre es Mark, soy el Pastor de Jóvenes de la Iglesia Benita Concordia Y les saludo a todos, también a aquellos que ahora mismo nos van a escuchar a través de Spotify Y no estoy mirando al micrófono porque mirar al micrófono no me hace ver a los que van a escuchar después Pero estoy feliz que abriste este enlace, que estás ahora con nosotros Y espero que Dios te bendiga ricamente a través de este mensaje Tremendo tema que nos reúnen esta noche El tatuaje Marcados por la libertad en Cristo Estoy tan contento que Muchos colaboraron con Reacciones en Insta Y también hicieron una votación A la pregunta de que si un cristiano Se puede tatuar Tenemos una votación De 66% De los muchos que votaron Y dijeron que sí y el 34% dijeron que no, y muchos han visto, ¿sí? más de mil vistos, y eso realmente colabora a que no solamente el tema esté así bien hot para que muchos lo vean, sino también a que nuestra página sea conocida, es lo que a menudo tratamos de incentivar, que nos, que, que, que nos visiten en nuestras redes sociales, que comenten, que den like, que Hagan todo lo que se pueda hacer ahí para poder usar las redes sociales También como una herramienta de evangelización en estos tiempos Y surge claramente la pregunta del millón ¿No es cierto? ¿Puede un cristiano tatuarse o no? ¿Es un pecado para un cristiano el tatuaje o no? Y interesantemente cuando me planteé estas preguntas Me traté de imaginar a Jesús así con una Con una vibe chill así, bien tranqui Como Él solía ser Y no sé si se dieron cuenta de todas las preguntas que se le hizo a Jesús Pueden revisar eso después, principalmente en los evangelios Solamente a tres contestó literalmente lo que se les preguntó En el resto de las ocasiones siempre eh, contestaba con preguntas una cosa que, que a mí me puede irritar muchísimo Pero él hacía eso Para hacerle reflexionar a la gente Así que yo me imagino preguntando yo esto a Jesús ¿No bueno, es cierto? Y él más o menos contestándome ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué hay detrás? ¿El, el por qué y el para qué? Y claro me contestó con una pregunta significa que tengo dos opciones. Responderle con una pregunta o contestarle lo que me acaba de preguntar. Pero esa eh, dinámica en mi cabeza, ese diálogo con Jesús y qué es lo que me podría contestar Él a mí, me ayudó a enfocar y pienso que eso nos puede ayudar a enfocar también en esta temática y, en la, y enfocarnos en las preguntas correctas. Pero sí, es importante dar Alguna clase de respuesta a esa pregunta Pero más allá de si sí, si no, si es o no es Todo surge de lo más profundo de nuestras convicciones Obviamente basados en la palabra de Dios Que nos llevan a esas respuestas y solamente, y para continuar, evacuar cualquier duda que nosotros tengamos ahora mismo, el tema del tatuaje, y voy a hacer un recap ra, rápido, rápido, así ya me quedé con el inglés. Eh, cuando hablamos de tatuaje, hablamos de una imagen puesta sobre el cuerpo humano a través de una máquina o pistola de tatuar eh, mediante aguja o agujas, dependiendo del modelo. Que anteriormente fueron untadas en tinta y luego a través de un mecanismo de disparo eh, Hacen perforaciones en la piel y dejan la tinta entre la epidermis y la dermis Es la primera y segunda capa de la piel Que evidentemente después llega a formar un diseño Dependiendo de cuál se haya elegido Va a ser uno de muchas líneas Uno de muchos colores O blanco y negro hay, hay tantas variedades Y tantos modelos Pero para que nada más se hagan una idea Esa aguja dispara un aproximado eh, 100 100 veces Por bueno, no, Por minuto, exactamente 100 estocadas por minuto Y para cubrir una superficie De 5 centímetros cuadrados no es muy grande eh, Necesita eh, rellenar, ¿sí? Necesita más o menos un promedio de 28 mil perforaciones Para poder cubrir esa área Sí, estamos hablando del tatuaje No estamos hablando de nada ficticio Un joven me escribió entre semana Pastor, ¿ese tema vio ¿es algo así tipo para hacer alusión nomás A cualquier otro tema o es literal? No, es literal, le dije Deluxe, me pone No, no, es literal, es literal y claro, eh, después de habernos hecho la pregunta de que si para un cristiano está bien o está mal, si se puede o no se mueve, si es pecado o no, no es pecado, llegamos a la parte donde queremos analizar el texto bíblico más famoso que yo personalmente conozco que se ha usado bien o mal para poder explicar esta temática. ¿Alguien sabe de memoria dónde está y cómo suena más o menos? Levítico 19, versículo 28, muy bien ¿Qué dice este pasaje bíblico? ¿Alguien de memoria? Les voy a leer de la nueva versión internacional Porque hay que tener cuidado con las versiones Las muchas versiones qué? ¿Sí? Eh, okay, no llegamos todavía hasta ahí No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos Ni te hagas tatuajes en la piel Yo soy el Señor y queremos sacar todo el jugo de este pasaje bíblico y del contexto, todo lo que rodea este pasaje. Si queremos realmente profundizar en el libro de Levítico y en este versículo específicamente. Y para eso necesitamos comprender en primer lugar, y si tenés algo para anotar, escribí en negrita cursiva subrayado en fuente 36. Hay que entender y saber cómo interpretar el Antiguo Testamento y por consiguiente también las leyes que hay principalmente en Levítico Así que por ahí queremos arrancar ¿Cómo interpretar el Antiguo Testamento Y por consiguiente también el Libro de Levíticos Y las leyes que se encuentran en él? Hago un, uh, un resumen de lo que nos espera en estos puntos El Antiguo y el Nuevo Testamento son una unidad Porque hay en el Antiguo Testamento Leyes perpetuas, leyes descontinuadas Y leyes descontinuadas pero con principios morales Trascendentes Entiendan que El Antiguo y el Nuevo Testamento Es una unidad No le podemos Separar No podemos solamente leer el Antiguo Testamento Y el mismo se va a Interpretar en sí, no, es imposible Y tampoco podemos hacer eso con el Nuevo Testamento Yo sé que la mayoría de los jóvenes Están más enganchados con el Nuevo Testamento Pero el Antiguo es más aburrido Más difícil de entender, ¿sí? en líneas generales Siempre hay excepciones. Entonces, solamente nos anclamos en el Nuevo y olvidamos el Antiguo. Pero eso está totalmente equivocado. Son una unidad. No puedo mirar el Antiguo Testamento sin tener en cuenta el Nuevo Testamento y viceversa. No puedo mirar el Nuevo Testamento sin tener en cuenta el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos un hilo rojo que muestra la persona principal del mensaje bíblico. Que es Jesucristo y la historia de la salvación para la humanidad. Desde la Macanada en el Edén hasta la Nueva Jerusalén. Al final todo estira en esa sobre esa línea roja sin ninguna clase de desvío. Por eso necesitamos el Antiguo y el Nuevo Testamento en conjunto. y Si hablamos específicamente del Levítico, por ejemplo, como es el caso del versículo en cuestión hoy. Encontramos algunas leyes con carácter perpetuo Por ejemplo, Deuteronomio 6.5 dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas Jesús cita este versículo en el Nuevo Testamento ¿Sí? Ustedes pueden verificar en Mateo 22, en Marcos 12, en Lucas 10 y asimismo, por ejemplo, Levítico 19, en el capítulo donde vamos, empezamos a surfear ahora Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo Y este versículo también vuelve a mencionarse en el Nuevo Testamento Mateo 19, en Marcos 12, Romanos 13 y en Santiago 2 Sin embargo, otras leyes parecen eh, estar descontinuadas Por ejemplo, en Levítico 11.7 dice, y el cerdo porque parte la pezuña y tiene las patas hendidas, pero no rumia, es inmundo para ti. Nadie hoy al ir al supermercado a comprar una suculenta costillita de cerdo se pone a reflexionar en Levítico 11.7. ¿Puedo o no puedo? Bueno, ahí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Para todos los judíos mesiánicos y el resto del mundo, algunos viven todavía en el antiguo pacto eh, y piensan que eh, la carne de cerdo, Queda inmunda, pero desde que Pedro vio la sábana con todos los animales adentro en la azotea de la casa de su suegra Y Dios le dijo, mira, toma y come, que literalmente en el contexto es que el evangelio es para todos Así en línea directa, no tiene que ver con la comida Pero tiene ese principio trascendental atrás, eh, detrás de esa revelación De que ya no es cuestión de, de lo impuro, lo que entra en tu boca lo impuro, y de eso dice otra palabra en el Nuevo Testamento: Lo impuro es lo que sale de tu boca. Así que ya nadie se pone a discutir consigo mismo. Ay, ¿puedo comer estas chuletas de cerdo o oh, no? Metele cerdo, GTRI, aunque. Eh, aunque algunos tienen esa filosofía propia De que no, que, la, que carne de cerdo es muy, está muy contaminada Gente, al final nos vamos a dar cuenta que la lechuga tenía muy, mucho colesterol Y los rayos del microondas en vez de dar cáncer, sanan cáncer Pero hay cada uno loco con su locura ¿sí? La gran pregunta es Si estas leyes que están descontinuadas O sea que no se les vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento ¿De qué sirven entonces? ¿No son totalmente obsoletas eh, en ese caso? No, no exactamente. Y ahí entramos en la tercera categoría, que hay algunas leyes que sí, con una aplicación absoluta tal cual, copy-paste, sí, están descontinuadas en el Nuevo Testamento, pero nos dejan una tremenda enseñanza, un sentido detrás. Eh, por ejemplo, um, en, el, en los evangelios se registran pasajes del Antiguo Testamento, en Marcos 2, Mateo 5, en Mateo 21. ¿sí? Um, y, algunos, y Jesús mismo enseña usando algunos textos del Antiguo Testamento. ¿sí? Eh, uno de los ejemplos es Lucas 24, cuando él camina con los discípulos a camino a Emaús, cuando él resucitó. Y acompaña a los dos discípulos de camino a Maús Entonces él empieza a hablar sobre la ley y los profetas Y sobre toda la ley ¿sí? Él empieza a hablar de todo esto Entonces ciertamente Lo que es fundamental entender para nosotros Que el, el pacto mosaico Aquello que Dios comenzó a través de Moisés Con el pueblo de Israel Este, este, este primer pacto entre Dios y su pueblo comenzó eh, con los diez mandamientos en el monte Sinaí, Éxodo 20 Y se cumplió cuando Cristo murió, o sea que todo lo que Dios quiso lograr con eh, la, la ley y los profetas Con su pueblo elegido Israel, era apuntando a ese momento clave para la historia de su pueblo Que era la venida de Jesucristo porque a partir de ahí iba a comenzar un nuevo pacto a través del acercamiento del reino de Dios a la tierra. Entonces, um, el Antiguo Testamento, a pesar de que hay leyes continuadas, sigue siendo una fuente de principios, eh, una, una, una valiosa fuente de moral eh, para nuestras vidas. Y cuando se entiende de esa forma y que las, los, muchos de los autores del Nuevo Testamento eh, Lo usan de esa forma eh, cuando escriben en el Nuevo Testamento con ese propósito Entonces eh, muchas secciones del Antiguo Testamento se convierten en un estándar moral En un estándar moral que colabora en la historia de la salvación Porque la historia de salvación estamos escribiendo en estos precisos segundos Sí se cumplió la primera venida, la muerte, la resurrección y la ascensión, la venida del Espíritu Santo Pero ahí no termina la historia, la historia continúa con, lo, con la gloriosa segunda venida Y cuando hablamos de estándares morales que son trascendentes, trascendental significa que trascienden los tiempos Nunca terminan, debemos saber de que Dios es un ser moral y también nos hizo a nosotros seres morales Y que uno de los elementos de la moral es el carácter de Dios El Antiguo Testamento desde sus primeras páginas Nos revela cómo es el Dios a quien nosotros pertenecemos Su naturaleza y como parte de ella sus atributos morales, sus características Y una, la más notoria por lo menos que puedo ver yo es la santidad la santidad, el carácter de Dios Es una de las cualidades más resaltantes En el Antiguo Testamento Porque Él dice por medio de Moisés A su pueblo en Levítico 19.2 Y esta introducción prácticamente engloba Todo aquello que Dios quería lograr Con su pueblo Diciéndole sed santos Porque yo el Señor su Dios soy santo Ahí comienza todo Ese es el título Y bajo ese título comienza a eh, sugerirles muchos modos de, de conducta y estilo de vida. Este término hebreo usado para referirse a santo, ese cuando dice sed santo, ese término santo en el hebreo es kadosh, que tradicionalmente significa separación de las cosas para dedicárselas a Dios de las cosas comunes. Esta palabra tiene un sentido moral, porque Dios quiso separar a su pueblo de todos los demás pueblos como para mostrar con su pueblo elegido cómo uno tiene manejarse de manera adecuada y correcta. Esa palabra tiene un sentido moral. Hace referencia a una separación de la inmoralidad de Israel con sus vecinos Del mismo capítulo 19 al 25 de Levítico Esta es la consigna Sed santos porque yo soy santo Entonces habiendo dicho esto Nosotros tenemos o podemos tener en cuenta Alguien me puede ayudar con El congelamiento de nuestra máquina ¿No? ¿Sí? ¿Puedes hacerlo manualmente Gabriel entonces porfa? Para nosotros es importante tener en cuenta Un cierto filtro para poder entonces analizar las leyes del Antiguo Testamento Habiendo entendido esta parte Que el Antiguo y el Nuevo Testamento son una unidad Que los tengo que mirar en conjunto que hay leyes eh, que, que son perpetuas, que hay otras que son descontinuadas Y que hay otras que sí, en el sentido literal están descontinuadas Pero tienen un significado y un sentido moral Que nos brindan la oportunidad para aplicarlos a nuestras vidas Entonces, ¿cuál es el filtro que vamos a usar para mirar y evaluar estas leyes? Principalmente el versículo de Levítico 19, 28. En primer lugar, reconocer que el pacto, el primer pacto, el pacto con, de Dios a través de Moisés con su pueblo, se cumplió total y absolutamente con la venida de Cristo. Dos, reconocer las diferencias específicas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y luego, a la luz de estos puntos, buscar... También en el Antiguo Testamento la sabiduría para nuestra vida y para la de la iglesia. Les, les quiero dar un ejemplo, cómo puede funcionar eso, cómo uno puede aplicar este filtro, por ejemplo, a un texto como lo es Primera de Corintios 6, 18 al 20. No lo voy a leer, solamente voy a explicar el sentido detrás. Pablo entiende que los pasajes del Antiguo Testamento sobre el templo, la construcción del templo, que Salomón construyó para que la presencia de Dios viva en él y pueda proveer la oportunidad al pueblo por medio de la visita de un suma sacerdote al año a pedir expiación de pecados a través de sacrificios, que él entiende que esa, esa analogía, esa imagen y esa forma es importante Uh, y, y tiene un componente moral importante que imparte sabiduría a los cristianos del Nuevo Testamento, porque ahora se aplica ese mismo sentido a nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Porque Dios, a partir de la venida de Jesús, porque Jesús dijo: El reino de Dios se ha acercado. Ya no, Dios ya no necesita eh, habitar con su presencia en un edificio construido. Sino ya es por medio del Espíritu Santo en nosotros En cada uno que dice a Jesús Yo te acepto como Señor y Salvador El Espíritu Santo como garantía de la promesa Viene a morar en nosotros Y nos convierte en su templo Somos su morada Entonces ese mismo concepto antiguo testamentario De templo, presencia de Dios Se aplica desde la venida de Jesús A nosotros como templo del Espíritu Santo Ya que Él reside en todos aquellos que Aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso provoca entonces que ese templo, que es nuestro cuerpo, en el cual reside el Espíritu Santo, lo vamos a cuidar. Y el contexto de Primera de Corintios 6 habla especialmente de la inmoralidad sexual. Y ese es el contexto de Primera de Corintios 6. Pero fuera de ese contexto también tiene una connotación importantísima. Ya que uh, también en otros contextos debemos entender que nuestro cuerpo sigue siendo el templo del Espíritu Santo Directamente a la interpretación del versículo Nosotros habíamos leído anteriormente los versículos, los voy a Proyectar una vez más, la primera línea es de la nueva versión internacional Y la segunda línea es la eh, transliteración del texto en el original No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos Ni te hagas tatuajes en la piel, yo soy el Señor Segunda línea Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto Ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová ¿Por qué puse ambas versiones? Porque en... La en las versiones ya se pueden notar datos muy curiosos, pero vamos a llegar a eso más tarde. En esa parte, um, no te hagas cortes en el cuerpo. Sobre la parte, no te hagas, creo que no hace falta eh, filosofar demasiado. ¿Ya? No, es no, no es, pues ah, chiquitito, ¿no? Así, un puntito nomás. No, 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 es no. Si, si dice, no, es no, no hace falta. Darle muchas vueltas No es eh, no ¿Verdad? Entonces eh, vemos la palabra heridas En la Reina Valera 1960 dice rasguños eh, En la versión King James Y en la original hebreo dice cortes Y en la Hofnung Ferale que es una versión alemana dice laceraciones Significa específicamente dividir en dos partes mediante un corte ¿Qué significa en este contexto? En el contexto de Levíticos Bueno los israelitas en sus ritos a los muertos tenían rituales, derramaban su propia sangre haciéndose heridas, como lo hacen también o como lo hacían también los seguidores de Baal. Cortaban la piel, incluso pedazos enteros de su carne, de, 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 de su propio cuerpo. Y esto lo hacían por quienes? Por los muertos. Eh, la cultura cananea. Uh, tenía a Baal como su Dios Y ellos tenían tales prácticas Pero el pueblo de Israel también lo había aprendido en Egipto Y de ahí llevaron esa costumbre Por más que Dios intentó desacostumbrarles En los 40 años en el desierto Cuando entraron en la tier tierra prometida Empezaron a observar otra vez Esas andanzas que habían ellos tenido hace más de 40 años Empezaron a observar otra vez en los demás pueblos y como que empezó otra vez ese jugar con fuego cómo pegaría no algunos eh, quizás saben bien de lo que eh, aquí la Biblia eh, quiere hacer alusión no has dejado ya un tiempo de vapear y después le veo otra vez los perros ahí tira ah, cómo pegan ah? entonces es fácil cuando uno no tiene bien eh, asentado la convicción volver a lo que uno estaba haciendo ya hace tiempo atrás pero ya se había desacostumbrado entonces Israel empezó también, o sea volvió a hacer otra vez esto Cortar la piel y su carne para derramar sangre en forma de sacrificio Y así hacer una marca en su cuerpo Y esto servía para qué Era obviamente una cuestión espiritista para atraer a un Dios Para venerar al muerto, para espantar a los malos espíritus Que querían atacar al muerto o a los que había dejado vivos Tipo los familiares y seres queridos Y aquí entra Dios y lo prohíbe tajantemente Porque implicaba una seria alteración de la creación de Dios Por causa de la idolatría No te hagas tatuajes en la piel Creo aquí que empezamos a entrar en arena movediza En lo que a veces es un poco polémico Hasta aquí quizás nadie tuvo Ninguna dificultad de entender y Si sí, sí, hay que estar en desacuerdo con Cortarse y derramar sangre y todo eso Y aquí empieza a ser interesante um, Otras versiones también dicen Impresión de marcas en la piel eh, O sea que Tomar una pintura y pintar sobre la superficie de la piel Todos los que miraron eh, vikingos y vikingos Valhalla el Vikingos Valhalla Turbo Intercular y todo eso Van a saber muy bien de qué estoy hablando Porque para sus rituales también se pintaban un montón de cosas Bueno, eso es por el hecho de un ritual espiritista Bueno, la palabra tatuaje, per se No se encuentra a sí mismo en el original la palabra que se usa aquí como un sinónimo, o sea, la, la palabra introducida tatuaje, la palabra española tatuaje, se introdujo posteriormente en las versiones españolas para que la gente por lo menos tenga una idea cercana de qué es lo que está hablando el texto. El, el, la palabra original para lo que es tatuaje en este texto es kaka. Sí, practiqué muchísimo para poder decir eso. Para que no suene como algunos ya se están imaginando, ¿sí? Morbosos. ¿Sí? La K bien atrás en la garganta. Digan conmigo. K-K. K-K. Y atrás. Ya saben hebreo. Perfecto, felicidades. Siguiente nivel. Bueno, este K-K significa literalmente incisión, o sea, corte. Y, o desgarrón, ¿sí? cuando se toma un pedazo de carne y en vez de, de cortarse desgarra ¿sí? Se rompe así La misma, esta palabra, viene de la raíz koa ¿sí? Que significa partir, mutilar o cortar y En este punto, sencillamente debo preguntar ¿Se dan cuenta de algo? El significado literal de la palabra y el uso de la palabra española tatuaje, como se lo imaginó el que lo agregó en el texto de la Biblia española Y así como lo conocemos hoy, no coinciden Ya que los procesos y el entendimiento contextual resultan súper, súper distintos Sin embargo, el proceso del Kaka incluía también cualquier tipo de señal o marca pintada en el cuerpo, ¿sí? Como los de Valhalla Entonces Contextualmente El K, K, heridas o señales Pintadas, fue la clase De tatuaje que conocían Y practicaban los israelitas En Levítico No eran los que Hoy día, así como lo conocemos Hoy día por máquina Se pone una tinta entre la primera Y la segunda capa de la piel Todo lo que comencé a explicar en el principio ¿Sí? ya la diferencia Continuamos con una frase Muy importante Yo soy el Señor Así culmina el versículo 28 De Levítico 19 Esta declaración Encontramos una y otra vez a lo largo De todo el libro Y tiene su fundamento en los primeros Versículos del capítulo 18 1 al 5 Escuchen, el Señor le ordenó A Moisés Que les dijera a los israelitas yo soy el Señor su Dios, no imitarán ustedes las costumbres de Egipto, recuerdan la costumbre que habían traído de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, que eran muy similar a de Egipto, no lo van a hacer, ¿a dónde los llevo? No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán práctica en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos y mis preceptos. Pues todo el que los practique. Vivirá por ellos. Yo soy el Señor. ¿Cuál es ahora? La aplicación. Y su significado. En nuestros tiempos. Para ahora yo. En el siglo XXI. En esta fecha. En este día. Miren. Debo introducir diciendo que. El. Fin que Dios tuvo con su pueblo en Levítico 19 o 18 en adelante es el mismo objetivo que Dios tiene con la iglesia también en este día. Que seamos santos porque Él es santo, demostrarle a todos los que no pertenecen a la iglesia cómo uno tiene que vivir de manera correcta y adecuada. El objetivo no ha cambiado en absoluto, si sí el escenario y la gente. Si sí el escenario y la gente. Entonces, lo que ciertamente eh, la palabra tatuaje, la palabra española, tatuaje, en las versiones en español, eh, realmente provee un escenario un poco complicado para ser interpretado principalmente en nuestro contexto. Pero así como lo tenemos en el original, no se aplica directamente al tatuaje del siglo XXI. Ustedes ven lo que específicamente prohíbe. Es eh, cortes literales y marcas pintadas debido a un alma fallecida. Nada más. Eso es una ley contextual. Es una ley contextual. ¿Por qué no se aplica a este tiempo? Les voy a contar tres motivos. Como algo que yo ya mencioné por el significado original. Y el uso de la palabra en el contexto Eso es uno Dos El proceso, yo no sé si esto también No, esto es el siguiente um, Por el proceso de realización ¿Y por qué menciono aquí el proceso de realización? Porque, escuchen eh, La tecnología avanzada Ya ha permitido Que el tatuaje se pueda realizar Total y absolutamente sin dolor sin que la tinta necesariamente entre en contacto con la sangre, que muchos piensan que todavía estamos eh, hace 30, 40 años, donde la tinta efectivamente se depositaba en la zona de la hipodermis, que es la tercera capa de la piel, y ahí entraba indirectamente en contacto con la sangre, y por muchas tintas tóxicas se intoxicaba también la sangre, y de ahí sa sale la idea de no poder donar sangre o donar órganos, eso hoy día es totalmente obsoleto. Para la eh, tecnología avanzada y también la composición de la tinta Y conste que yo hablé con una química sobre esto eh, Hoy en día ya no son eh, peligros, ya no son peligros eh, Tú puedes donar sangre, tener, cuando te hagas un tatuaje Tienes que esperar entre seis meses a un año Y cuando completas un formulario para donar sangre tema tatuaje ni siquiera aparece ¿Sí? Eh, de tan obsoleto que es la temática. ¿sí? Um, obviamente esto dentro de los parámetros eh, de una, un trabajo de calidad e higiénico. Claro, debo decir, y esto es mucho lo que lo que usan también las propagandas de, de veneno para cucaracha o jabones y todo eso elimina un 99.99% .99 de los gérmenes, ¿sí? No pueden poner 100% porque si uno sobrevive ya mintieron, ¿okay? Entonces, esto es una parte donde yo también debo decir, no hay un 100% de garantía de que nunca va a ocurrir ningún contratiempo, ¿sí? Hay un 99.99%. .99%. Y en ese Cero y un montón de ceros, como un por ciento, donde si sí ocurre, hay que estar muy consciente de eso que puede suceder cualquier contratiempo, una reacción alérgica, inflamación, eh, eh, de, eh, deformación del tejido y todo eso. Y habría que considerarlo enfáticamente al momento de tomar la decisión de hacerse un tatuaje. Y número tres es la motivación y el objetivo. Muy específico de los israelitas en Levítico, ¿sí? era por un alma de un muerto, era por idolatría y hoy por hoy estimo, digo, pienso, sospecho de que no, no todos los tatuajes son hechos en base a idolatría y cuando y Yo no les conté mucho sobre la cuestión de, de dónde se encontró la momia con el primer tatuaje, cuál es la historia eso, eso pueden encontrar en internet, no hay ningún drama Pero les cuento, les voy a spoilear algo eh, La primera momia que se encontró fue entre 3500 a 2500 antes de Cristo Y la, los tatuajes que tenía eran de carácter bélico, de identificación de ejército, de grupo Así que eh, aquellos que pensaban que no todos los tatuajes vienen de Satanás, no, no todos vienen de Satanás por lo tanto, como resultado de mi investigación eh, Y en mi opinión particular No se puede usar el texto de Levítico 19.28 Como para refutar el tatuaje Y aplicarlo tal cual a nuestro contexto Para decir si el tatuaje es pecado siempre Si hiciéramos eso, presten atención también deberíamos considerar el no cortarnos el cabello o la barba para aquellos que tenemos um, porque eso también los israelitas hacían por causa de la idolatría ¿sí? Um, ahora sí, esto no significa que cuando la Biblia no prohíbe algo específicamente alguien puede decir ah, yo sabía eso ya, a los muchachos, al estudio vamos a tatuarnos todito completo pero la Biblia no nos dice que no Chanky, Chanky Huevi ojo no porque la Biblia no diga específicamente que no Significa que es específicamente que sí Tampoco seamos tan oportunistas ¿sí? Tampoco seamos tan letrados Y buscar nuestros propios intereses ¿Lo pillan? ¿Me siguen? sí. Entonces, esto es uno de esos temas grises Que hay estos y muchos más donde la Biblia no, dice, no te dice específicamente no y no te dice específicamente sí, entonces ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque la, la pregunta de que si está mal, si está bien, si pecado, no, sigue estando vigente ¿sí? Hasta ahora lo que aprendimos es que posiblemente Levítico 19-28 no se puede usar para decir que no, el tatuaje siempre es pecado Entonces entramos en un eh, tema no menos controversial que el propio tema del tatuaje y eso es nuestra libertad en Cristo Nuestra libertad en Cristo Y quiero explicarles algo eh, A mano de algo de lo que pienso que me salió genial Nosotros nacemos en este mundo Sin estar um, Sin estar eh, dentro de, del camino de Jesús. Nosotros nacimos todos pecadores y llega un punto de nuestra vida donde tenemos que tomar una decisión en pos de Jesús. Hasta, este, hasta ese punto, cada uno vivió como se le antojó la santa gana. Bueno, lastimosamente algunos también después, pero digamos en el, en el, en el parámetro eh, como debe ser. ¿sí? Eh, hasta cierto punto todos vivíamos en una vida sin Jesús, ¿sí? en una vida en esclavitud. ¿Saben por qué la vida sin Jesús es una vida de esclavitud? Todos dicen, no, ahí estoy libre porque puedo hacer lo que yo quiero. En realidad, solo eres un esclavo de tus propios deseos. Eso es todo. Eres un esclavo de tus propios deseos. Porque tus, la mayoría de, de tus deseos vienen de un fundamento pecaminoso, destruido, caído y te van a llevar a cualquier lugar oscuro, adicción del cual ya no podrás salir fácilmente. Ese es el producto de tus deseos. Y dices ser libre. No es así. Es mentira del diablo que ahí vos podés vivir libre. Hay solamente libertad en Cristo Jesús en ningún otro lugar. Fuera de Él solamente eres esclavo de tus propios deseos. Y son muy, como se dice, eh, saben sabotear. Terriblemente. Y algunos quizás... Pueden saber y entender de qué es lo que estoy hablando yo Ahora, si llega este momento y nosotros entendemos eso Nosotros tomamos una decisión Y dentro de este contexto Donde tenemos sexo por doquier Podemos matar, engañar, calumniar, mentir Hacer lo que quiero, robar, amar, dinero, maldecir Y tantas otras cosas Aquí no nos ponemos a evaluar si está bien, si está mal No, yo hago nomás porque yo puedo Porque yo quiero eh, le, le doy renda suelta a, a, a todo lo que yo soy Bien eh, entendemos que esto nos lleva a la destrucción De que realmente estamos en tremenda esclavitud en esta parte Y tomamos una decisión por Jesús Y Jesús viene y no es que nos separa del mundo No es que nos lleva ahí, no sé, a una nueva Jerusalén intermedia Donde ya vamos a vivir como no sé de quién En una antesala del cielo No, 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 quedamos aquí ¿sí? la, la vida no se pone demasiado más fácil y ¿sí? no, Eso es un evangelio eh, medio diluido ya nosotros quedamos aquí sí. Pero Jesús nos da la oportunidad Para tener una vida con Él Y una libertad en Él Donde ya no nos ponemos a discutir Las cosas anteriores ¿Puedo mentir un chiqui? ¿O puedo, puedo robar? ¿Voy a tener solo un chiqui de sexo? ¿Sí? Con mi novia Un chiqui nomás no, ya no se pone a discutir, está totalmente fuera, no, no, ya no hace falta invertir energía ni perder recursos para tomar esa clase de decisiones Porque la Biblia es enfática, dice que no, es para nuestra protección, es para que te vaya mejor, para que dejes la esclavitud, para que seas libre, no es para... Eh, encarcelarte O tenerte de la rienda O si sí, sí, todos los evangélicos eh, Son unos aburridos que, que no pueden divertirse Mamota querida Yo, Leen un poco los evangelios Como Jesús se divirtió Primer milagro Vino en una boda Fiesta y vino Aleluya Entonces Déjense de joder Con Jesús Hay fiesta Y, y, eh, y vino Claro Amén, amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos espera dentro de esta libertad en Cristo? Todos los temas sobre los cuales sí podemos reflexionar, sobre lo cual Jesús nada dice específicamente en su palabra, y entre ellos también está el tatuaje: ¿Puedo bailar? ¿Puedo tener esta vestimenta? ¿Puedo ponerme un piercing? ¿Puedo pintarme el cabello? ¿Puedo consumir bebidas alcohólicas? Esas son preguntas que entran en esta parte. Sí, somos libres de poder tomar una decisión dentro de lo que la Biblia no prohíbe Enfática y específicamente, esa es la libertad en Cristo Esa es la libertad en Cristo Ahí puedo sí decidir libremente, pero entiendan que la libertad no es un pretexto para seguir haciendo lo que sí o sí yo ya quiero Lo que yo ya hacía antes No, 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 la libertad no es un pretexto para libertinaje No es un pretexto para seguir pecando Y viviendo como si nada Es un nuevo capítulo Donde tú ya renuncias a todas las cosas Que te dañan, que te esclavizan, que te destruyen Para que tú puedas tener energía Y, y conducirte entre esas preguntas y temas que sí necesitan tu atención, sí necesitan la sabiduría de Dios para tomar una decisión. Y el tatuaje es uno de estos temas. Esta es la libertad en Cristo Jesús. Entonces, habíamos dicho anteriormente que versículos como este, por ejemplo, no se pueden aplicar tal cual está, eh, estamos ahora mismo nuestros días, ¿verdad? Sin embargo y también Levítico 19.28 nos provee principios trascendentales para nuestra moral Actual y cuál es específicamente en este versículo anteriormente ya lo había mencionado ¿verdad? No hacemos ningún tipo de daño o señal por idolatría en nuestro cuerpo porque nosotros Queremos ser santos como Dios es santo y claro Aquí cabría ahora meterle un tema de qué es idolatría, sí, pero eso vamos a hablar en otro momento eh, Para tomar la decisión, y la decisión va a ser diferente posiblemente para cada uno de nosotros Algunos vamos a estar de acuerdo con una decisión, otros van a tomar otra decisión Entonces, um, para poder tener sabiduría en esta libertad en Cristo, realmente que, que se note que nosotros fuimos marcados por la libertad en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo Podemos tener, aparte de lo que yo ya mencioné Principios trascendentales que nos que ayudan en nuestra vida moral Podemos tener en cuenta también los siguientes Por ejemplo, somos creación a imagen y semejanza de Dios Uno que ya se mencionó, ser santos, mantener santa la creación de Dios No debemos venerar a nada y nadie más, solo a Dios del Cielo Ama a Dios con todo tu ser. ¿sí? Eso también significa con el cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo, uno que ya se había mencionado. Y no todo nos conviene y edifica. Y tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo es, sacrificio, es, es, es eh, tenerlo como un, un, un sacrificio vivo. Y también nosotros tenemos que sal, ser sal y luz para el mundo que nos rodea. Y a mano de estos principios tenemos, no podemos omitir... Nuestra existencia en una, en, un, eh, eh, en una familia, en una sociedad, en una iglesia Así que estos contextos no son menos importantes Para tomar no solamente la decisión de que si me hago o no me hago un tatuaje Sino todos los demás temas también que entran en esa categoría ¿Sí? Tu propia fe Tu pro propia fe Tu propia fe La motivación y el objetivo ¿Cuál es, ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué te quieres hacer uno? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Por qué y para qué? Motivación y objetivo La familia ¿sí? La iglesia, el entorno social El entorno laboral Porque no solamente es un momento De, de, de disfrutar de mi tatuaje Ahora ¿no? Es una imagen para siempre a no ser que te la quites con una cirugía láser que deja nomás una marca por la otra Así que si esa era tu idea, no lo hagas, no seas tonta ni tonto eh, Nada más déjalo, a no ser que sea una imagen muy fea y dices, no, esto no puedo tener así Entonces cubre nomás con otro tatuaje, ¿ok? No, no te hagas el loco, ¿sí? Es marca por marca, no tiene ningún sentido, ¿entienden? Pero es algo para siempre, ¿sí? Entonces, hay que realmente ponerse eh, la cuestión, ok, dentro de 50 años, ¿cómo se va a ver esto? Porque todo lo que está hoy firme, parado, en 50 años está flojo y colgado. Eso tienen que entender. ¿Sí? Y ahora, cuando escuchan esto, se dan cuenta que una decisión así, yo no puedo tomar ahí en mi preadolescencia de 12, 13 años. Porque mi evolución mental, mi madurez psicológica no me permite tomar esa clase de decisiones por la edad en la que yo tengo. ¿Y dónde es lo que mayormente se toma esa decisión? Hay alrededor entre los 15 y 20, donde todos están todavía uh, 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 no saben qué hacer con su vida y con su futuro. ¿Sí? Entonces, donde realmente podemos tomar decisiones sabias si nos importa la opinión de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, es justamente eh, alrededor de los 55 Okay. Um, la propia conciencia, ¿qué te dice tu conciencia ¿Sí? tenés paz porque eso es para lo que el Señor nos ha llamado Para tener paz, Él nos quiere dar su paz Bueno, en este punto um, se dan cuenta De que tendencialmente la balanza se inclina un poquito más Hacia un lado que al otro ¿Sí? um, Pareciera ser mejor que no pero les suelo decir a los muchachos, ya que esto no es nada absoluto, ¿entienden? Les suelo decir a los muchachos y a las muchachas también, obviamente, ¿sí? eh, que si lo analizan a profundidad, conversan con, con Dios, con su propia conciencia, con su familia, con su iglesia, con su entorno social, laboral, todo eso, y, y encuentran realmente paz en hacerse uno, métale, si no, mejor no ¿Valeo? Personalmente y seguramente eso pensaban algunos ¿Será que el pastor tiene? No, no tengo um, Quiero hacerme absolutamente Ustedes vieron la respuesta hace rato, ¿sí? También quiero uno, eso fui yo Sin embargo, mi análisis sobre todos estos puntos Los principios bíblicos y en, en mi contexto, en mi entorno Hasta ahora mi respuesta es no no sé lo que pasará mañana Espero que Dios ordene todo para que sea un sí Pero no, tengo un sueño loco Yo decía, ok, mi hijo sin Bruno tiene ocho En algún momento me va a venir con la cuestión De, de todos los zarambí que envuelve La adolescencia, incluida el tatuaje Entonces espero tener Todos mis patitos en fila para ese momento Y decirle, ¿sabes qué? Mi hijo, vamos a hacer un eh, Father-son moment, vamos a tatuar ¿no? ah, Por ahí, locuras no sé, mi señora, está ahí, está bien. No, ella sabe, ella sabe, ¿sí? ¿sí? ¿Por qué me invitaste si sabes que me pongo así? Bueno. Eh, ahora, um, posiblemente, y con esto concluyo. Hay cinco mentalidades diferentes entre nosotros ahora alrededor de este tema. Y les pillé a todito ustedes. ¿sí? Estuve pensando en todos ustedes ya antes de venir aquí. ¿Sí? Hay posiblemente cinco mentalidades alrededor de este tema Primera Aquella que tercamente dice que el cristiano no se puede tatuar Y ha venido para sacar de manera aislada toda la info del mensaje para fundamentar su opinión Y así seguir condenando el tema Y a todos aquellos que tienen o se hacen un tatuaje ¿Sí? Segunda mentalidad Aquella que tercamente piensa que el cristiano sí se puede hacer un tatuaje y aprovechó cada info de manera aislada para apoyar su teoría. Tercera mentalidad. Aquella que pensaba que un cristiano no se debería de tatuar, pero con lo que acaba de escuchar empieza a pensar menos legalista sobre el tema y dice, mejor continúo con la decisión de no tatuarme, pero trataré de entender también a los que sí lo hacen, a los que sí les gusta. Cuarta mentalidad, aquella que se siente en, en paz con su decisión de llevar un tatuaje Pero comprende también a aquellos que deciden no hacerlo Y una quinta, aquella que ya estaba o ahora está arrepentida porque se hizo tatuajes con las motivaciones equivocadas Y pesa como un pecado Porque al final y al cabo saben que el problema central no es si te haces un tatuaje o no ese no es el problema central, es un problema secundario. ¿Saben cuál es el tema principal? Que nos ponemos en el sillón de juez y nos empezamos a, a tratar con falta de, de respeto, con acusaciones y con juicios que no nos corresponden, en base a una inmadurez espiritual. Así que a los primeros dos, a las primeras dos mentalidades, le digo. Dejen de ser esclavos de su propia inmadurez espiritual maduren de una vez por todas Y a los otros tres les digo Ese es el amor y la humildad A la cual Jesús nos llamó ¿Sí? Ah, igual nomás si no estamos de acuerdo Con las decisiones en los temas grises Que toman mis hermanos y mis hermanas Igual tenemos que prevalecer en el amor entre nosotros porque ese se distingue de entre todas las características por lo cuales los no cristianos van a reconocer que nosotros somos discípulos de Jesús. No es porque si me hago no me hago un tatuaje. Es que si sí, sí, hay amor en el desacuerdo. Porque no tenemos que estar de acuerdo en todo. El desacuerdo también es un acuerdo. Es por el amor que nos mostramos entre los cristianos en el desacuerdo. No empezar a machetear a todo el mundo que no está de acuerdo conmigo. ¿Entienden? Y a la quinta mentalidad le quiero decir, Jesús te ama. Y si tú estás arrepentido, díselo. Y Él abogará por ti delante de Dios Padre, el cual te perdonará con gusto. Te perdonará con gusto. Oremos. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por este momento que tú nos permites estar juntos. Entre hermanos y hermanas, amigos y amigas Escuchar de tu palabra, gracias por las instrucciones Si sí, es un gran desafío de entender de que hay muchos temas Que caen en el, en, en el medio donde realmente tenemos que estar dependientes de ti Buscar sabiduría en los principios que, que nos ayudan para nuestra moral Para tomar decisiones sabias, ayúdanos en eso Danos discernimiento, danos sensibilidad, danos reconocimiento Cuando abrimos tu palabra, la leemos Danos también eh, la, la posibilidad de escuchar las opiniones de, de sondear y realmente estar en un diálogo profundo e íntimo Contigo, conmigo, con los que están a mi alrededor Porque ciertas decisiones tienen consecuencias No solamente para mí, sino también para gente que me rodea Por lo tanto, que tú Señor seas nuestro centro que no te eh, saquemos del primer lugar que solamente te pertenece a ti Porque tú condenas la idolatría Cuando alguien tiene algo o alguien más en el primer lugar no te gusta Tú eres celoso de tu posición, por lo tanto te pedimos perdón Si así hemos vivido y queremos corregir eso Queremos buscar la manera de tener a ti en nuestro primer lugar Y que de ahí nosotros podamos tener decisiones Sabias para nuestro día a día Sea tatuaje, sea consumo de bebidas Alcohólicas, sea ir a la discoteca Bailar y tantas otras cosas Que realmente podemos Estar permeados De esa santidad con la cual Tú nos quieres alcanzar y llamar Como iglesia y como cristianos Y que podemos tener amor entre nosotros Compasión Aguante Uh, y, 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 y que realmente eso pueda ser un testimonio mucho más fuerte de lo que llevamos sobre nuestro cuerpo Para todos aquellos que no te conocen todavía y que te puedan conocer a través del trato que tenemos nosotros entre los cristianos Donde hay unidad en la diversidad, donde también en el desacuerdo hay amor y que, que, que realmente hay ese ese, ese Espíritu de hermandad, de comunión porque eso atrae, por eso la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva crecía de miles en miles porque la fama de la conducta de los cristianos había eh, explotado en toda la sociedad y ayúdanos también a hacer así, no perder energía y tiempo en cosas secundarias y terciarias sino realmente concentrarnos en ti Dios en lo que tú nos has llamado a hacer nosotros en medio de tu propósito Señor. Eh, ten misericordia de nosotros Ten compasión eh, te, 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 Realmente te queremos invitar A que tú sigas eh, Dándonos esa, esa Visión clara en medio de, de nuestras decisiones En el día a día, alabado sea Tu nombre, aleluya, gloria al Señor En nombre de Jesús, amén